0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge Unframed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Interviewfolge Unframed. Heute habe ich Chiara Bachmann hier als Expertin für Teamaufbau und Leadership und Unternehmerin. Ich freue mich total, mit Chiara heute zu sprechen, weil Chiara und ich uns nicht schon sehr lange im Business kennen und virtuell kennen und auch seit kurzem sogar mal live gesehen haben und live kennen, sondern ich freue mich auch, dass Chiara hier ist, weil sie auch Expertin in Bold the Club sein wird und dort unterstützen wird zum Thema Teamaufbau. Also herzlich willkommen, Chiara. Mega,
1: mega schön, dass ich heute hier in deinem Podcast mit am Start sein darf, Isabel. Ich freue mich total auf alles, was wir jetzt ähm, hier heute ausrollen. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Topics, ähm, wo wir einfach ein bisschen tiefer eintauchen wollen rund um das Thema Teamaufbau und Leadership, weil ich glaube, das ist einfach hochrelevant für die meisten Solo-Selbstständigen, die einfach ja. jetzt auch schon eine Weile lang etabliert sind, ähm, die sich irgendwie auch einen Namen gemacht haben am Markt und die aber merken, Holla, die Waldfee, mein Terminkalender, die wird immer, immer voller. Ich habe kaum zeitliche Kapazitäten mehr. Ja, ich habe vielleicht auch mich selbst sehr, sehr lange jetzt in meinem Business irgendwie hinten angestellt. Vielleicht, ja, habe ich dann auch nicht mehr so wirklich irgendwie Hobbys oder irgendwelche Dinge, die ich abseits des Businesses gerne machen möchte. Und ähm, ja, mein Team und ich, wir gehen einfach dafür los zu sagen, so soll, so kann das nicht bleiben und da ist einfach das Thema Teamaufbau und wirklich sich auch trauen, Sachen abzugeben, Kontrollen loszulassen, Verantwortung auch irgendwie zu, zu übertragen. Ein mega, mega schönes Tool, um wieder freie Zeitkapazitäten bekommen, zu bekommen, aber eben auch
0: mentale und emotionale Ressourcen wieder aufzuladen. Ja, ja voll. Und das finde ich auch so schön, weil da trifft sich, glaube ich, unsere Mission. Und genau deshalb habe ich dich ja zum Beispiel auch für Bold gefragt, weil ich habe ja Bold the Club gegründet, weil ich weiß und es essentiell finde, dass es eben nicht darum geht, immer nur das Business aufzubauen und immer nur das Business in den Vordergrund zu stellen, sondern dass die Frau darin Platz bekommt und dass die Frau darin wieder ihren Platz findet, sich entwickeln darf und das Business mitgeht. Und genau das ist ja auch eine Mission, für das du und dein Team, für das ihr eben auch losgeht, dieses Thema von nicht zuerst immer nur das Business, sondern es darf sich um das Leben drumherum kreieren ja. und wachsen. Und ich musste eben gerade schon, oder ist ja immer so, wenn ich mich mit meinen Gästinnen treffe auch vorher, quatschen wir dann immer schon los. Jetzt musste ich gerade schon unterbrechen, weil bevor wir aufgezeichnet haben, <lacht> ging es genau schon darum, dass du auch meintest, dass du, wenn du dich unterhältst mit Solo Selbstständigen, mit ähm, ja, Frauen, die vielleicht schon so irgendwie Interesse an Team aufbaut, dass das Thema vor allen Dingen eher so ein Beängstigendes auch oft mhm. ist. Ne? Also ja. wie würdest ja. du das sehen? Ja, absolut. Ähm, ich sage jetzt mal so,
1: diejenigen, die da vor allem ja als Selbstständige reingestartet sind und vielleicht nicht direkt von Anfang an die Idee hatten, da eine größere Company draus zu machen, sondern für die das wirklich erstmal ein Ziel war, ich will selbstständig sein, ich will mir da was Eigenes aufbauen, mit dem ich flexibel bin, ich möchte keine Arbeitnehmerin mehr sein, mhm. Für dieses Thema Teamaufbau Tatsache, ein riesengroßes, dickes Brett zu bohren. Denn mhm. wenn ich ein Team aufbaue, dann muss ich automatisch ja auch in dieses Unternehmerinnen-Mindset kommen. Genau. Und als Unternehmerin habe ich eine ganz, ganz andere innere Haltung als als Selbstständige. Und mit dem Thema Teamaufbau gehen natürlich auch solche Fragestellungen einher wie, wie werde ich denn überhaupt Arbeitgeberin? Wie finde ich denn überhaupt Leute, die dann irgendwie dafür passen? Wie bekomme ich das hin, dass mir diese Menschen dann Tatsache auch Zeit sparen oder die Dinge in einer besseren Qualität durchführen, als ich es überhaupt hinkriegen ja. würde? Ja, da
0: sind wir ja auch bei einem riesengroßen Ego-Thema irgendwie. Und da gehört ja auch so ein totales also wie du schon sagst, das ist so ein Ego-Thema da gehört ja auch eine totale Klarheit auch über sich und die eigenen Themen und Schwächen ja. vielleicht auch dazu, ja. ne? weil das ist was, was ich mit meinen Kunden immer viel habe. Bei mir geht es ja auch viel mit den Kunden um Kommunikation, generell sowohl mit ihren eigenen Kunden, mit dem Außen, aber wenn die halt schon über ein Team oder auch über Freelancer oder wie auch immer, was auch immer, verfügen oder in ihrem Unternehmen haben, dann geht es immer auch um das Thema, okay, wie kommuniziere ich denn auch gut mit denen und wirklich achtsam und authentisch mhm. und klar und wie setze ich Grenzen, wahre Grenzen. Das ist ja auch ein riesiges eigenes Feld, dieses Thema Kommunikation im riesigen Feld Leadership, so würde ich es fast irgendwie sagen und das wieder im Feld Teamaufbau. Absolut, absolut und das streiche ich zu 100 Prozent und vor allem auch, ne, ähm
1: Du hast jetzt das Thema Kommunikation angesprochen und auf der einen Seite, ja, ich möchte ja so kommunizieren, dass mein Team die Vision mitträgt, aber ich möchte ehrlich gesagt nicht nur Menschen an meiner Seite haben, die mit Ja und Abend irgendwie alles absegnen und ja. irgendwie sagen so, oh, ja, Chiara, du bist so toll und tolle Ideen und bla 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 und wir machen das jetzt alles so, sondern ich möchte oder ich habe zum Glück auch Menschen an meiner Seite, ähm, die die Dinge mal kritisch hinterfragen und mhm. die auch irgendwie mal zum Beispiel irgendwie sagen: Boah, wollen wir es nicht vielleicht so und so machen? Wollen wir nicht vielleicht nochmal eine andere Richtung mit einschlagen, die ihre eigene, ich sag jetzt mal, Kreativität, ihre Intelligenz, ihre Cleverness da auch mit mit einbringen und dafür mhm. möchte ich als Unternehmerin eben auch eine, eine Plattform schaffen, dass auch die Menschen, die Teil meines Teams sind, sich da wirklich auch ähm, entfalten können und das mhm. ist mir wahnsinnig wichtig und das ist nicht gemütlich.
0: Ja, ja, das und ist ich, nicht gemütlich. Ja und auch diese diese Art und Weise herauszufinden überhaupt, weil da erinnere ich mich gerade, ich habe eine Podcastfolge oder ich habe eine Podcastfolge aufgenommen mit Lisa Koch äh, und da haben wir zum Beispiel auch besprochen, dass sie ganz klar gesagt hat, sie möchte kein Team aufbauen. Mhm. Das ist nicht in ihrem Ding drin, sie will das ja. nicht und sie hat das ganz klar für sich entschieden, nachdem sie da auch mit konfrontiert war natürlich im Außen mit jetzt, ab jetzt skaliere ich, ab jetzt hier hat sie beschlossen, nee, möchte ich nicht. Was mhm. ja auch super ist und eine klare Entscheidung zu ja. wissen, wie will ich denn mein Business führen und vielleicht bin ich auch gerne weiterhin so. Das ist ja nicht ja. immer ein Ziel, aber für viele eben ja und dann auch zu verstehen, wie möchte ich denn auslagern, ob überhaupt, ne, erstmal fragen, ja. dann, wie möchte ich auslagern, weil du bist da und das mache ich auch so. Da haben wir beide, glaube ich, diese Idee von eben, ich möchte eine Plattform schaffen für Expertinnen in meinem Team. Also, ich mhm. habe gerne Expertinnen an der Hand, sage ich mal, wo ich wirklich sagen kann: ey, ich, ich nehme auch da gerne Ideen an, ich nehme Input an, ich möchte gerne, dass das fällt da in dieser Expertise aufgerollt wird und ich nicht die ganze Zeit sage, ich möchte das, das, das und habe so, ja, wie so Ameisenarbeiter irgendwie um mich herum. Ja. Was auch, ne was ja auch echt okay sein kann, wenn jemand sagt da draußen, ich möchte gerne eigentlich die Vision alleine tragen und habe nur gerne Zuarbeit. Mein Gott, dann mag das auch okay sein. Also kann man vielleicht kritisch irgendwie sehen jetzt, ne aber es gibt ja auch wahrscheinlich diese Variante. Aber ich habe festgestellt, dass das auf jeden Fall was mit Ego zu tun hat, weil am Anfang, das war zumindest bei mir so jetzt so kurz aus dem Nähkästchen, als ich die erste Freelancerin so engagiert, sag ich mal, hatte oder eben beauftragt hatte, Ende des letzten Jahres mit so ein bisschen Backoffice und so ein bisschen, was weiß ich, irgendwie mach mal meine Workbooks schöner. Und ich bin wirklich jemand, ich habe einen krassen Sinn für Ästhetik und Branding. Das bespreche ich auch mit Kunden und das ist mir wichtig. Und dann war ich auch am Anfang so, aber hier ist der rote Fleck ein bisschen zu weit rechts, ne bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, stop that. Das ist jetzt hier mal gerade dein Identity-Shit. Guck mal gerade, ob das jetzt wirklich relevant ist für den Prozess mhm. oder ob du gerade obsessiv bist über etwas, was nur mit deinem Ego zu tun hat. Und diese Arbeit zu machen, das ist ja das, wo du gerade meintest, das ist nicht bequem. Und mittlerweile mache ja. ich das halt gar nicht mehr, weil das ein Prozess war, sich damit auseinanderzusetzen, zu gucken, dient das gerade oder dämme ich auch den Raum der anderen Experten ein? Oder natürlich, ja. wenn das immer wieder auftritt, ist es vielleicht nicht die richtige Mitarbeiterin, der richtige Mitarbeiter für mich, diese ganzen Fragen sich zu stellen, das ist nicht bequem. Mhm. Klar, ne? Die Frage, ist, ist das vielleicht nicht das richtige
1: Teammitglied, aber genau. auch die Frage aufzumachen, habe ich, hab ich nicht Thema? die richtige Basis genau. Habe ich genau. nicht richtig kommuniziert? Habe ich nicht den richtigen Frame genau. gesetzt? Habe ich nicht
0: die richtigen Standards in meine kommuniziert? Hab jetzt so, ne. Genau. Um, und und ich da denke... gibt es immer diese drei Fragen, ne, würde ich sagen. Ja. Also, dieses bin, habe ich nicht diese Standards gesetzt? Finde ich super. Ist ja auch immer cool, hier so ein paar äh, Learning-Fragen gleich mitzugeben. Mhm. Habe ich nicht die Standards gesetzt? Habe ich nicht gut kommuniziert? Finde ich tatsächlich immer die erste Frage, weil das echt bei vielen ein Thema ist. Mhm. Ähm, dann das zweite natürlich. Habe ich hier gerade ein Ego-Thema? Oder ein Identitätsthema, dass ich, was weiß ich, erstmal an meiner Entwicklung arbeiten darf. Und dann drittens, und ich finde, das ist wirklich die letzte Frage eigentlich immer, also wirklich, ist das nicht die richtige Person in meinem Team? Also es kann ja wirklich sein, dass es auch nicht stimmig ist, nicht passt, aber davor, bevor man das entschließt, äh, entscheidet, kommt richtig viel, finde ich. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, ja, absolut.
1: Und ja, so dieses Thema, Ne, dann auch loszulassen und und Kontrolle abzugeben, wow, ich kann das auch so gut nachvollziehen, ähm, weil das war bei mir ganz am Anfang auch so ja. präsent, also ne da jetzt auch vielleicht mal so von von uns aus dem Nähkästchen, ja. Ich habe ja direkt Michael, mein Partner mit ins Team genommen. Das auch ja, noch schön zwei, zwei Themen, ne, mit Partner und ja, Team. Also, also. War wirklich irre, wir waren mit der ganzen Palette konfrontiert <lacht> <lacht> sozusagen. Und wenn ich mir das so in der retrospektive angucke, ne, das ist so ein smarter, cleverer, unfassbar gut ausgebildeter Typ, ja? Also Wirklich Wahnsinn. Und ich hing dann da mit meinem Controletti-Modus <lacht> erstmal so drin und musste mir, musste, musste dann Sachen Korrektur lesen und wie auch immer und bla, bla, bla. Und hab da, ne, also ich muss auch dazu sagen, wenn ich damals auch für mich selbst kein Mentorship gehabt hätte, ja, genau. mit Mentoren an meiner Seite, die mir dann auf die Finger gehauen haben und gesagt haben, ja, jetzt chill mal, lasst den jetzt mal machen und ihr tunet euch schon ein und wirklich auch mit mir gemeinsam über meine Mindfax gesprochen haben, im Sinne von, wo bin ich eigentlich nicht in der Lage loszulassen, wo bin ich super taking over, ja? Mhm. das zu besprechen, auch zu, zu besprechen, wo kommt das her, was stecken da für Ängste dahinter, wenn ich das nicht gehabt hätte, ey, wir würden heute hier nicht, stehen und und schon zwei Jahre lang gemeinsam zusammenarbeiten. Ja. Mhm. Das hätte einfach nicht funktioniert, weil ich so mit meinen Mindfucks und mit meinen Ängsten da
0: im, ja. im Dings gewesen wäre. Ja Und, und das das genau. finde ich auch total schön, dass du sagst, ey, genau das hat mir geholfen, da auch mit jemandem drüber zu sprechen und das auch irgendwie in einer Art ja Guidance vielleicht zu haben, so dass du jetzt auch wieder genauso deinen Kunden ja weitergeben kannst, oh, was du ja. kennst. Weil das ist ja, ja auch immer ein Thema, kenne ich auch äh, von meinen Kunden, von mir selbst, kennen wir alle, dieses, ja, und äh, ich muss sofort das jetzt auf die Kette kriegen. Ne? Also man hat ja dann auch, das ist auch wieder ein Ego-Ding, man hat dann selbst so das Gefühl von, ich muss jetzt äh, aber ein gutes Team führen können. Ich muss jetzt doch das, weil ich bin doch die und die Mentorin und ich kann doch das und das. Ja, Bullshit. ne? Also ja. erstmal ist es immer wieder neues neuer Step, neuer Gedanke und gerade weil man selbst solche Themen dann auch mal erlebt hat und durchlebt hat und immer wieder diese verschiedenen Stages auch kennengelernt hat, kann man ja umso besser auch die eigenen Clients darauf hinweisen. Das merke ich immer wieder, wenn meine Clients irgendwie was fragen wie, guck mal, soll ich in der Story irgendwie die Farbe Rot rechts oder links benutzen, dann denke ich immer so, also wir haben jetzt irgendwie erstmal andere Themen ne? und ja. so, ja. so kleine Dinge halt auch aufmerksam zu machen, weil man die ja selbst kennt, weil das Ganz Normales in jedem Business Stage und da sind wir alle einfach Menschen und nicht irgendwie, wir sind ja nicht geboren als perfekte Leader und perfekte Expertinnen und perfekte, ne? das ist eine Entwicklung und das ist eine harte Beschäftigung mit dem eigenen Selbst und den eigenen Standards und dem eigenen Bullshit, den man vielleicht auch so mitgenommen hat in seinem vorherigen Jobleben vielleicht oder generell in seinem vorherigen Alltag. Das, das sind viele Themen und umso geiler, dass das jetzt bei euch schon zwei Jahre sehr, sehr gut klappt und mittlerweile auch mit einem dritten Teammitglied. Ne? Ja, genau. Beziehungsweise Lisa ist auch schon seit eineinhalb Jahren mit
1: am Start. Das ging dann relativ Aye, nice. schnell, sage ich jetzt mal so. Eine Sache ist, ist mir da gerade nochmal so, so in den Kopf geschossen. Ne? Wenn, wenn man so an dieser Schwelle steht von, okay, ich bin jetzt hier vielleicht ein, zwei, drei Jahre Solo unterwegs mhm. oder vielleicht auch kürzer, aber wie auch immer. Und ich will diesen Schritt gehen und mir jemanden irgendwie reinholen. Ne? Ich meine, bei uns war das jetzt irgendwie schon eine Sondersituation, irgendwie mhm. direkt vollzeit So, Wir haben dann direkt <lacht> so die, die ganze Palette irgendwie mitgenommen. Ähm, so muss man das ja nicht machen. Ne? Also mhm. es gibt ja durchaus Möglichkeiten, in einem kleineren äh, Package da irgendwie zu starten, auf andere Art und Weise, irgendwie Teilzeit. Ähm, Werkstudent, VA, Freelancer, whatever it is, mhm. ja, da gibt es irgendwie tausend äh, Möglichkeiten, wo dann auch das Thema ähm, Finanzen und, und ähm, Kostenbelastung, beziehungsweise Investment vielleicht nicht ganz so hoch ist, wie direkt bei einer Vollzeitfestanstellung. Worauf ich aber eigentlich nochmal äh, raus wollte bei, bei diesem ganzen Thema, ist auch so dieser diese, diese Haltung, diese grundsätzliche mhm. Haltung, die man da wirklich auch braucht, ähm, der ganzen Sache ein bisschen Zeit zu geben. Man ja. ist das ja als Solo-Selbstständige mm. so hardcore gewohnt, ich fuchse mich da selbst rein, <lacht> ich gucke mir ein YouTube-Video an, ich lese mir da irgendwas durch, ich buche mir dafür ähm, einen Coach oder whatever, ne, um, um mm. mir das selbst irgendwie beizubringen und dann geht das zack, 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 zack und dann ist das irgendwie ähm, gebucht. Wenn ich jetzt aber eine Sache abgebe und delegiere, dann kann es passieren, dass es beim ersten Mal nicht 100% so funktioniert. Ja. Und dann muss ich auch damit sitzen und dann muss ich die, ich sag jetzt mal, Bereitschaft haben, herauszufinden, woran es jetzt hakt und wie ich das irgendwie hinbekommen kann. Und das ist aber ganz, ganz häufig der Moment, wo die meisten, die das vielleicht ja, ich sage jetzt mal, tendenziell auch in Eigenregie machen, die verlieren die Long-Term-Vision aus dem Blick, weil sie nur mit dem Struggle im Hier und Jetzt beschäftigt sind. Ja. Und Unternehmertum ja. ist ein fucking Long-Term-Game. Ja, das ist ja. ein Marathon. Und wenn ich Voll. da irgendwie sage, boah, ich gebe da jetzt einmal was ab, und boah, der oder die, die hat das jetzt aber scheiße gemacht, das gefällt mir so nicht. Und das, das mache ich dann
0: wieder alleine. Dann, dann bin ich wieder so in diesem Taking-over-Modus und nehme das Ja, und man wieder geht sofort Hände. wieder zurück. Sofort wieder genau. in, das, in den Modus, den ich halt auch kenne, ne? Und jetzt ja, sind bei diesem, bei diesem ja. doofen Thema Komfortzone, was hier aber wirklich ja mal zutrifft, weil ich bin ja auch immer ganz krasse Verfechterin davon, dass dieses, du musst raus aus der Komfortzone, das geht nicht für jede Person gleich gut. Aber zu erkennen, was es braucht, um mich daraus zu bewegen und um immer ja. wieder rauszugehen. Und eben nicht in der Angstzone, die dann ja direkt danach kommt, zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich gehe wieder zurück. Sondern ja. eben, und da kommt dann ja das Thema Leadership, mich damit zu befassen, was brauche ich? Wie fühle ich jetzt hier in dieser neuen Situation Sicherheit? Wie kann ich loslassen üben? Wie kann ich mich mit mir und der Vision wieder verbinden? Wie kann ich mich einladen? Wie kann ich dann das Team gut einladen? Absolut. Wie kann ich auch mal... Ja, runterschlucken, wenn was nicht gut läuft. ne? Mhm. Und ähm, ich gebe jetzt hier auch direkt schon mal, ähm, also wir nehmen heute die Podcast-Folge auf, die morgen schon rauskommt, also mitten in meinem <lacht> Old Lounge. Und ich habe auch ganz viel mich mit dem Thema beschäftigt. Was will ich, wie teilen? Und ich habe mir ganz dringend vorgenommen, dass dieser Lounge ein ganz transparenter werden soll. Ich habe keinen Bock auf dieses Golden Glitter Launching, wo alle immer sagen, guck mal, das ist mein geiles Ergebnis. Und davor ist nichts passiert und es war total easy. Und jetzt sind wir hier. <lacht> Weil darum geht's Aber ja in Bold, Flow, ne? genau, es ist alles im Flow <lacht> gewesen. Weil darum geht's ja in Bold auch und darum geht es in meiner Long-Term-Vision, dass Unternehmerinnen untereinander sich wirklich ehrlicher vernetzen, sich wirklich gegenseitig halten und sich auch gegenseitig ja ne, die Struggles irgendwie auch verstehen können, weil man fühlt sich alleine, wenn man immer das Gefühl hat, boah, bei allen Flow das und ich habe hier die Struggle mit mir, mit dem Team, mhm. mit keiner Ahnung. Und ich hätte Bold nicht geschafft ohne meine ganz tolle Technik Queen und ähm, ja OBM quasi im Hintergrund Victoria das war wirklich einfach krass was die gerockt hat weil als ich im Kopf hatte dass ich so einen Club gründen möchte als long term Vision als etwas was gekommen ist um zu bleiben und sich zu entwickeln und was auch Zeit haben darf und was nicht beim ersten Launch 500 Milliarden Mitgliederinnen bekommen muss sondern was was miteinander wachsen darf als ich das beschlossen habe wusste ich ich kann das alleine nicht. Ich werde das alleine nicht schaffen, weil ich bin nicht, ich bin keine Technikexpertin und das muss ich auch nicht sein. Ja. Das ist nur, weil ich ein Online-Business führe, muss ich nicht äh, irgendwie Funnel bauen können und, äh, Plattformen erstellen und Landing-Pages, weil ich das nicht mehr bin. Ich bin eine Unternehmerin und ich möchte meine Vision teilen und meinen Overall-Blick. Ich bin eine sehr, sehr gute, ja, ich, ich sehe gut Dinge, ich kann gut zusammenbringen, ich kann gut führen. Das kann ich einfach sehr, sehr gut im Team. Und da habe ich gedacht, ich brauche jemanden, der das alles mit mir wirklich gut durchmacht, aber eben mit richtiger Expertise und nicht einfach nur so zuarbeiten. Und es war echt krass, weil wir hatten wirklich von Technikproblemen über ja auch so ein Riesenprojekt, was ich auch in dieser Größe und mit vielen Gastexperten und so ja auch noch nie gehalten habe. Es war einfach ganz, ganz viel... Kommunikation fällig, die ganzen Gewerke zusammenzuhalten. Und ich habe einfach gemerkt, wie krass gut das ist, wenn man auch loslässt. Also wenn ich wirklich damit auch konfrontiert war, dass ich manchmal in Anführungszeichen nur auf Abruf da saß und eben wusste, ich kann jetzt hier nichts tun, weil das nicht meine Aufgabe ist, gerade in diesem ganzen Konstellation. Yeah. Und das fand ich manchmal das Schlimmste, da zu sitzen und zu wissen, im Hintergrund rotieren gerade alle, was aber ja gut ist, weil jedes Rädchen sozusagen ja gemeinsam funktioniert. Und ich war auf Abruf und habe auch immer wieder gesagt, ja, das kannst du entscheiden und du kannst es gerne so und so machen und vorher genau geframed, ich muss nicht alle Zeile direkt hier und kommunikativ sagen, was ich wohne, welchen Betreff will, wenn man vorher alles gut ausgearbeitet hat. Mhm. Und so wurde das ein richtiges, großes Teamprojekt auch, wo ich einfach sehr dankbar bin, dass, dass, dass das auch für mich irgendwie ganz klar war und dass ich auch nicht versucht habe, mich durch irgendwas durchzufuchsen, weil man irgendwann nicht mehr da ist ne? und nur so können auch Dinge entstehen. Und ganz ehrlich, das hat auch echt viel Energie gekostet, meinerseits monetär auch. Also wenn man es jetzt so sieht, natürlich habe ich da auch extrem viel investiert an Energie, an Geld, an Zeit. Aber ich wusste immer wieder, dass es sich auszahlen wird für mich, mhm. dass es sinnvoll ist, das jetzt durchzuziehen. Und das hat sowieso das letzte Quartal, 22, stand bei mir nur im Zeichen von Strukturen erstellen, Gute Strukturen, so dass Teamaufbau überhaupt klappt, ne? Und das kostet yeah. einfach alles. Energie, Zeit, Geld, was auch immer. Und das ist krass, das da durchzuhalten. Also wirklich dann zu sagen, nein, das ist gut, nein, ich gehe jetzt weiter und eben nicht zu sagen, jetzt ja, hat doch vorher auch geklappt, weil vorher bin ich gefühlt irgendwie mit dem Pferdewagen Formel 1 gefahren. Also, ich bin ehrlich. <lacht> <so> <lacht>
1: also, Vergleich. Oh, voll. Und jetzt
0: ist es halt so, weißt du, alles geht automatisiert. Wenn eine Kundin reinkommt, dann ist die gleich in so einem CRM-Tool und dann ist das und das ist einfach geil. Und ich fühle mich halt endlich da, wo ich mit meinem Unternehmen sein will. Ja. Slowly but steady. Und ich fühle mich halt nicht wirklich wie so, als ob ich noch so, so, so Kreidezeichnungen auf einer Höhlenwand mache. Aber eigentlich habe ich ein Online-Business. Also so voll. Ja. Rum. Das passt irgendwann nicht mehr. Und das erlebe ich immer wieder auch bei Kunden, die Angst haben, ein Team aufzubauen, wo wir aber bei egal welcher Coaching-Session, egal welchem Mentoring-Gespräch auch, immer wieder drauf kommen, dass ich irgendwann sage, wir können noch so sehr an dir, an Pricing, an Tralala arbeiten. Irgendwann gibt es keine andere Variante, außer ich gebe ab, weil du dich in einem Loop befindest. Ne? Also würdest du das so unterschreiben? Ja, ja, ja total. Außer
1: also du sagst halt so, hey, das Volumen, mit dem ich jetzt gerade unterwegs bin, das passt so für mich und ich will nicht, dass
0: das klar wird. Ne? Aber ähm, das meisten aber, ist ja das Volumen schon überfahren. Also bei den meisten habe ich yeah. ja immer das Gefühl, da ist es dann schon so, hallo, ich kratze eigentlich am Burnout und yeah. äh, in einer Sekunde kann ich eigentlich gar nichts mehr und ähm, ja. kann nicht wow. mehr und bin fertig und schaffe auch meine Aufträge nicht mehr. Und dann ist es ja meist mhm. schon echt Alarmsignal. Dann ist es eigentlich schon
1: meiner Meinung nach irgendwie viel zu, zu spät, so, ne? Ähm, weil ich muss auch dazu sagen, es gab bei mir auch eine Phase, in meinem Business. Ich hatte keine Hobbys mehr. Ich habe ja. ähm, Dates mit Freunden einfach abgesagt. Ich habe mich um 16, 17 Uhr gewundert, warum ich so Kopfschmerzen bekomme. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, oh, ich habe vergessen, irgendwas zu Mittag zu essen. Ja. So, diese Phase, die hatte ich auch. und Die kenne ich ähm, auch. Da habe ich gesagt, Ey, da, da, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. So Und, und ähm, dann will ich einfach irgendwie auch diesen Schritt... Gehen und sagen, ich gebe ja. mich damit nicht zufrieden. So, das ist nicht das, ja. ähm, wie ich mir das vorstelle. So will ich das nicht long term machen. Und, und vorhin hast du auch so schön gesagt, ähm, ich, ich kann das nicht alleine. Und aber auch zu sagen, ich will das nicht alleine. Ja, ja. Ich ja, will voll. das nicht alleine. Ich habe da keine Lust drauf, ähm, weil ich muss auch dazu sagen, ich finde es mittlerweile wahnsinnig, wahnsinnig schön, mit anderen zusammen äh, zusammenzuarbeiten und da einfach ja. eben auch loszulassen und und nicht mehr für alles verantwortlich zu sein. Wir haben uns diese Woche tatsächlich auch so ein bisschen... Ähm, ja, ich sage jetzt mal eine, eine Sonderwoche. Es ist wirklich <lacht> gerade irgendwie ein bisschen eine, eine crazy Zeit, sowohl bei dir als auch äh, bei mir. Ja, vielleicht Und, ist es irgendwie
0: Universe-Time, wer weiß ja, schon, was gerade genau.
1: Absolut, weil mein Team ist gerade komplett krank. So, mhm. ähm, Normalerweise ist das ja inzwischen so, dass ich ganz genau weiß, ich bin nicht mehr die Einzige, die irgendwie dafür sorgt, dass hier in der Company was nach vorne geht, klar, ich bin irgendwie diejenige, die irgendwie auf Social Media sichtbar ist und die mhm. mit den Kunden, mit unseren Klienten hauptsächlich ähm, in den Calls ist, die Beratung, die Coachings macht. Aber was alles andere angeht, da greift mir mein Team wahnsinnig krass unter die Arme. Mhm. Und ähm, diese Gewissheit zu haben, dass meine oder dass das vor allem so die die Erreichung unserer Vision, die Weiterentwicklung unserer Company, dass das nicht mehr ausschließlich von meiner Zeit abhängt. Das ist eine mega mega schöne Gewissheit und jetzt diese Woche wurde ich da mal wieder so ein Stückchen zurückkatapultiert, wie das eigentlich ist, wenn das abgesehen, ich sage jetzt mal von von Automatisationen, wenn das alles wieder an mir hängt, ja und ja mir ist so krass bewusst geworden, wie dankbar ich dafür bin, dass ja, dass sich das eigentlich geändert hat und wie froh ich eigentlich drüber bin, wenn die dann wieder nicht mehr krank sind, sondern wieder zurückkommen können und wir das wieder gemeinsam machen können. Ja, Manchmal ja, so habe ich so das Gefühl gehabt, auch schon diese Woche, boah, das ist echt äh,
0: einsam. Ich habe da keine Lust drauf, das irgendwie alles alleine zu machen, so, ne? Und das oh, ist ja auch schön, sich da so bestätigt zu fühlen. Ne? Also irgendwie das ja. Gefühl zu haben, okay, ja. wie ich jetzt vorgehe und wie wir vorgehen, das ist auch gut und richtig. Aber meine Frage, wird, die mich jetzt voll interessiert, wie gehst du denn, also gibt es denn Aufgaben, die nur dein Team macht und auch kann? Also gerade wenn man jetzt sagt, ja. man liebt ExpertInnen in, in den ja im, im Team. Gibt ja. es denn was, wo du eigentlich sagst, ey, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie das geht und wenn das Team jetzt krank ist, habe ich ein Problem mhm. oder wie läuft das? Ja, ähm, also
1: alles, was sich bei uns rund um E-Mail-Marketing dreht, mhm. mit den ganzen technischen Automatisationen und so weiter, die ganze, ich sage jetzt mal, technische Anbindung von irgendwelchen Sachen, ich habe davon keinen Schimmer, ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Würde ich jetzt diese Woche irgendwas machen wollen, was das braucht, wäre ich gearscht. So, mhm. Um es mal ganz ehrlich so zu sagen. Ja. Also was heißt gearscht? Ne? Ich meine, ich bin ja Unternehmerin, ich bin lösungsorientiert und ja. wenn ich Tatsache da jetzt irgendwas so ganz dringend bräuchte, was mega, mega wichtig wäre, dann ja. würde ich mir kurzfristig irgendeine Technik va für ein paar Stunden dazu buchen und müsste halt jemanden finden, der da irgendwie spontan Kapazitäten Voll. hat. Aber ich sag jetzt mal so,
0: ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das funktionieren würde. So. Ja, und das ähm. zu machen oder auch zu sagen, ich bin lösungsorientiert und ich finde jemanden, das ist ja auch schon ein großer Teil, den es ausmacht, da durchzugehen. Ja. Weil ich glaube, ja. diese Angstgedanken eben, genau die ich gerade ausgesprochen habe, weil ich bin hundertprozentig sicher, dass, wenn du jetzt den Podcast da draußen hörst, du das vielleicht auch gedacht hast. Also, dass vielleicht zu so dieses kommt, ja, aber was mache ich denn, wenn? Und das hält uns ja sehr, sehr oft zurück. Und da dann aber zu sagen, na ja, wenn das Thema aufkommt, dann werde ich das Problem auch gelöst bekommen, weil ja, ich bin Unternehmerin, ich unternehme Dinge. Und das geht nur so, weil wenn du dir vorher schon die Gedanken darüber natürlich machst, was passiert denn, wenn mal das Team ausfällt, wenn mal krank ist, mhm. wenn, dann hält es dich immer wieder zurück in dieser Zone der Angst und des, der Bequemlichkeit. Ja, voll, voll cool, dass du das auch nochmal so sagst. Michael hat neulich äh, so zu mir gesagt, ähm,
1: ja, wir machen jetzt das und das und das, weil wir sind ja Unternehmer und keine Unterlasser. Ich bin so ja, darüber. Ja, Sehr gut. Ja. Und und weißt du, aber was ich auch ganz, ganz wichtig finde, an dieser Stelle nochmal zu, zu sagen, zu unterstreichen, ähm, wenn jemand im Team dann zum Beispiel ausfällt, ist es ja so wahnsinnig leicht zu sagen, ja, okay, und wenn ich das jetzt machen wollen würde, dann gucke ich, wie das funktioniert und dann bringe ich mir das selber bei und blablabla bla bla, mhm, und mache ich das ja. Aber nein, die Frage ist an einem gewissen Punkt nicht mehr, wie mache ich das, sondern wer kann das für mich machen.
0: Ja, so, ja. Weil
1: bis ich mich da irgendwie reingefuchst habe, bis ich mir das beigebracht habe, klar würde ich das auch irgendwie hinbekommen, weil ich bin nicht auf den Kopf gefallen. ja Aber mhm. das ist einfach, das, das hat was mit einer inneren Haltung zu tun. Absolut. Mit der Datum, bin ich selbstständig
0: oder bin ich Unternehmerin? Ja, total. Und halt auch zu sagen, was ist wirklich, ja, was ich vorhin so ein bisschen sagte, sich selbst und die eigene Identität. Da sind wir ja so bei dieser Identity Work, die ich ja auch viel predige und mache, wirklich zu verstehen. Und das heißt eben nicht, das ist keine bequeme Ausrede für, ich bin halt so, überhaupt nicht. Sondern das ist einfach eine Erkenntnis, über die eigene Art und Weise und was einem eher leichter und eher schwerer fällt. Und in einem Unternehmen, wenn man das Unternehmen selbst führt, dann darf es auch so sein, in im modernen Unternehmertum, was wir alle betreiben wollen, dann darf es oder muss es, möchte ich jetzt nicht sagen, aber dann sollte es einfach so sein, dass man ganz genau weiß, was kann ich gerade sehr, sehr, oder was ist meine Zone of Genius, sagen ja viele, was kann ich sehr, sehr gut? Und ich muss mich nicht in alles reinfuchsen, weil das eben dann eine andere Haltung ist, wie du sagst. Und das ist keine Ausrede oder kein, ich bin mir dazu fein für. Und ich glaube, von diesem, von diesem Ego-Trip dürfen wir eben auch runterkommen allgemein. Weil ich glaube, das ist ein großes Ego-Thema. Wir jahrelang auch so ein Old-Fashion-Unternehmertum immer gehört haben, naja, am Ende bin ich eh als Chef oder Chefin da selbst verantwortlich. Naja, am Ende muss ich dann halt in den sauren Apfel beißen. So, weißt du? Und ich glaube, das sind ja, das sind ja so alte Dogmen, die noch in uns rumschweben und in unseren Köpfen eingebrannt sind. Und da dann zu sagen, nein, das ist, das ist nicht das, was hier die Long-Term-Vision, wie du es vorhin genannt hast, nach vorne treibt. Ja, total. Und das bringt mich auch äh, nochmal zu diesem Thema,
1: die eigene Company selbstständig neu zu denken. Weil mhm. ne, es ist ja, ich sag jetzt mal, bei den meisten tendenziell schon so, dass sie auch... In, in vorigen Unternehmen schon mal gearbeitet haben. Das ist ja nicht, ja. ich sage jetzt mal, so üblich. Also ich meine, bei mir war das jetzt so, ich bin nach dem Masterstudium direkt in die Vollzeitselbstständigkeit ja, gegangen. Ja, ich war das habe das ja auch nie so angestellt,
0: aber das ist nicht üblich. Genau, genau. das ist
1: nicht üblich. Also ich meine, ähm, ich hatte neben dem dem Master irgendwie meine, meine Jobs und auch im Bachelor mhm. irgendwie schon. Ähm, ja, klar. Aber halt irgendwie nicht jetzt so weiß ich nicht, drei Jahre Consultant in, in irgendeiner ähm, Beratungsfirma oder so. Ja. Also, das hatte ich jetzt nicht. Viele haben das aber vorher irgendwie gemacht. Die haben dann irgendwie ihre Ausbildung oder ihr Studium gemacht, waren dann irgendwie erstmal angestellt und gehen dann in die Selbstständigkeit. Mhm. Und dann habe ich ja irgendwie auch schon ein Framing von einer Firma, von einem Unternehmen und meistens ist es ja so, wenn ich irgendwie mich dann selbstständig mache, klar, bei manchen ist dann irgendwie auch... Ähm der Drang zum, zum Neuen, zum Anderen, zum Selbstkreieren sehr, sehr groß. Und ja. es ist so eine Hinzubewegung. Bei manchen ist es aber auch so, es ist eine Weg-von-Bewegung. Also ich habe eigentlich keinen Bock auf das Angestellten-Dasein. Da gibt es Dinge, die passen mir nicht. Ich ja. habe vielleicht nicht genug Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit, in dem, was ich irgendwie tue. Und dann ist es manchmal eben auch so, ich habe da Dinge erlebt, was vielleicht auch gerade das Thema Führung und so weiter angeht, die ja, mir ja. so also nicht mhm. in den Kram passen. Und dann habe ich da irgendwie Sachen erlebt, die schrecken mich vielleicht auch davor, also die schrecken mich dann ab, selbst ein Team aufzubauen. Ja, oder selbst eine Führungsrolle hier, einzunehmen. Genau, einzunehmen. Ja, weil ja. man da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich habe eine äh, Klientin, mit der habe ich im Sommer zusammengearbeitet, ähm, die hat eine ganze Weile lang keine Team-Meetings mit ihrem Team gemacht. Mhm. weil sie in der vorigen Company, in der sie war, so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Team-Meetings. Das war total langweilig, das war verstaubt, das, die Mitarbeiter haben sich eigentlich immer schlecht gefühlt, mussten sich immer irgendwie rechtfertigen, es war nicht produktiv, es hat so nichts geführt, es hat nicht das Team irgendwie weiter zusammengebracht, sondern es war einfach irgendwie nur so ein, ich sag jetzt mal, Medium, um die Ta Zeit totzuschlagen und um irgendwie rauszufiltern, wer hat eigentlich wieder irgendwas verbockt. Ja, ja wenn genau. Wenn ich mit so einem Standing irgendwie oder wenn ich in so einem, in so einem Setting da Erfahrungen gesammelt habe, dass ich dann als ja, Unternehmerin keine eigenen
0: Teammeetings für meine Company machen will, ist ja eben klar. Genau, und dass dann, es dann auch schwerfällt, da so das eigene zu finden. Ja, also wirklich zu sagen, ja. was sind denn meine Teammeetings? Was sind denn meine, also wie, wie gestalte ich das denn? Ja, und das, ja. Also das fand ich gerade echt den schönsten Satz, diese Weg-von-hinzu-Bewegung. Also dass man sich da eben drüber klar sein darf, wo steht man da, was ist das da? Und ja. das finde ich ultra schön, halt wirklich, um zu klären für sich selbst, wie kreiere ich denn meins? Wie mache ich denn das jetzt neu und individuell und meine Wege? Weil das echt nicht einfach ist. Also ne, das ich breache ja immer Authentizität, aber das hat ja extrem viel damit zu tun, sich damit auseinanderzusetzen. Sind das jetzt gerade wirklich meine Themen oder sind das Themen, die ich von außen mitschleife, mhm. weil ich die eben, wie jetzt bei deinem Beispiel, in meiner vorherigen Company immer so gelernt habe? Ja, ja, total. Und äh, da
1: kommen wir jetzt gerade auch noch ähm, auch direkt ein Beispiel von von dir mhm. und uns in den Sinn. Ne? Und ich meine, wir haben ja jetzt heute auch schon drüber gesprochen. Du und ich, wir ticken da sehr, sehr ähnlich. Wir wollen äh, gerne Experten an unserer Seite haben und, und Menschen, die irgendwie auch ja ihr eigenes Wissen, ihr, ihre eigene, ihre eigenen Fähigkeiten mit einbringen können. Und das sind wir Tatsache auch schon beim, beim Schlagwort Menschen an der Seite haben. Ja. Und jetzt ist es ja so, ich arbeite ja mit Michael zusammen, mit, mit meinem Partner, mit, mit meinem Freund und mit Lisa. Und Lisa war zuallererst eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und die ist dann mhm. erst mit in das Team reingekommen. Das heißt... Ich arbeite mit Menschen zusammen, die mir schon von Grund auf sehr, sehr nah am Herzen sind, zu denen ich auch ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis irgendwie habe. Mhm. Und bei uns war das nie so, dass wir, ich sage jetzt mal so hierarchisch aufgestellt waren, so von oben nach unten, so Chiara sagt jetzt irgendwas und die anderen machen und so ja. bla, bla, bla. Und am Anfang dachte ich, ist das hier irgendwie komisch? müsste das nicht, weil das so, du, du müssten ja wir nicht sein, Hierarchien haben? Ja, genau das, <lacht> müsste das nicht mehr so sein, weil ich ich komme ja aus dem aus dem Finance-Bereich, ja aus der Wirtschaftsprüfung, mhm. aus der Beratung. Jede große consulting firma ist in so krassen Strukturen aufgebaut, ja. Dann ja. Du fängst du irgendwie an als Junior-Consultant, dann als Consultant Manager, Senior Manager, Partner. Also das ist das ja, ist ja, ganz krass so hierarchisch, ja. Und dann habe ich aber irgendwann wirklich festgestellt, nein, Mann, so wie es ist, ist es perfekt. Ich will nicht dieses von oben nach unten Ding. Ich will Menschen an meiner Seite haben. Ich will mit denen zusammenarbeiten. Das soll ein gemeinsames Ding sein. Ich will mit denen ein Team sein und nicht so dieses von oben nach unten. Und als mir das bewusst geworden ist, dass es eigentlich das ist, was ich will und wie ich arbeiten will. Und dass das irgendwie die ganze Zeit eigentlich ganz natürlich schon so existiert hat bei uns. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dankbar ich in diesem Moment war, als mir das bewusst geworden ist.
0: So. Ja, voll.
1: Ich mir auch wieder von, von dem Ding, wie will ich es eigentlich machen? Wie will ich es eigentlich haben? Ja, was habe ich vorher vielleicht kennengelernt. Ich hatte auch ähm, während meiner Zeit im, im Masterstudium, als ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet habe, hatte ich einen wahnsinnig tollen Chef. Der hat mir ganz, ganz, ganz viel Freiraum gelassen. Der hat, der war eigentlich immer nur an dem Ergebnis interessiert, nicht an dem Weg und wie mhm. ich da jetzt irgendwie hinkomme. Ich hatte ganz, ganz viel Gestaltungsfreiraum irgendwie auch und, und das hat mich auch sehr inspiriert. Ja? Also auch mal in die Richtung zu denken, vielleicht hey, was, was hat mir vorher sehr, sehr gut gefallen? Was habe ich da vielleicht an positiven Erfahrungen gesammelt? Auch in einem Anstellungsverhältnis. Es ja? muss ja gar nicht immer nur auf die negative Ebene gehen. Genau, sondern
0: so. sich auch inspirieren zu lassen. Ja, von sich dem. Auch inspirieren zu lassen, genau. Mhm. Und ja. diese Kleinigkeiten macht es ja dann im Großen auch aus, weil ich glaube, das ist eben auch der Weg zu neuem Unternehmerinnentum, dass mhm. es wirklich darum geht, die eigenen Strukturen, die gut sind, eben nicht zu problematisieren, so irgendwie egomäßig oder auch aus, das macht man doch so. Und das ist ja nicht einfach. Also das sind ja Themen, die immer wieder aufploppen, wie du ja auch gerade berichtet hast. Aber da dann wirklich auch zu erkennen und diese Dankbarkeit zu fühlen und zu sagen, nein, das ist jetzt gut und das ist unser Weg. Und man muss sich ja nur mal große neue Start-ups mittlerweile, große Unternehmen auch, die aus Start-ups vielleicht entwachsen sind und so angucken, da gibt es ganz viele auf dem Markt, die einfach anders arbeiten als früher. Ja und die genauso wegweisend sind. Und da dürfen wir als diese neue Generation, auch gerade an Online-Business und auch an Unternehmerinnen im Online-Business, da dürfen wir einfach noch viel, viel stärker diese Identität auch mitnehmen und nach außen nehmen, weil wir da eine neue Ära auch mitgestalten. Also es gibt nicht viele Vorbilder in dem Bereich, Online-Unternehmen oder mit Online-Anteil oder auch generell dieses neue unternehmerinnen tun, das ist nicht mit so vielen Vorbildern behaftet. Und da darf man eben auch mal rausgucken und gucken, was inspiriert mich denn? Was kann ich Gutes mitnehmen? Was ist vielleicht was Neues, was ich auch voranbringen möchte, damit andere sich daran orientieren? Und das hat ganz, ganz viel natürlich damit zu tun, sich selbst und die Frau im Business auch ernst zu nehmen, um das Business leichter zu nehmen. also ja. sich selbst auch wieder... Klarer in den Mittelpunkt zu stellen, ohne gleich im Kopf zu haben: Boah, und darf ich das jetzt, ist das nicht voll arrogant und bin ich jetzt nicht und ist das nicht, sondern wirklich da mal Raum und Freiheit und Entwicklung und Menschlichkeit reinzubringen. Ja, ja, bin ich zu so ja. Prozent <lacht> bei dir und weißt du, sich manchmal
1: auch wieder drauf zu besinnen, wofür bin ich am Anfang eigentlich losgelaufen?
0: Ja, Warum ja. habe ich
1: mich selbstständig gemacht? Und ja, dann, dann, dann geht man vielleicht dann nochmal irgendwie einen Schritt zurück und dann ist man vielleicht noch nicht sofort beim, beim Thema Teamaufbau, aber sich daran zu erinnern, weshalb habe ich das gemacht? Und wenn ich da die ja. meisten frage, die irgendwie Teil unserer Community sind oder Frauen, auch mit denen ich zusammenarbeite, dann sind das auch ganz, ganz stark solche Themen wie Flexibilität, Freiheit, Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue. Und mhm. wenn ich mir dann aber vielleicht auf der anderen Seite den Kalender dieser Menschen angucke, ähm,
0: da ist davon dann, nicht viel übrig geblieben. Ja,
1: genau. Mhm. Klar, vielleicht Sinnhaftigkeit schon. Das, das würde ich bei, bei ganz, ganz vielen schon auch unterschreiben. Mhm. Aber dieses Wirklich auch die Vorzüge der Selbstständigkeit, die Vorzüge ja. des Unternehmertums für sich auszunutzen. Wenn mir Leute erzählen, ich arbeite 40 Stunden die Woche aufwärts ähm, und zwar wirklich im Durchschnitt, ja. dann stelle ich mir die Frage, wie kannst du das schaffen? Und das hat für mich nichts irgendwie mit... Ähm, Belastungsgrenze oder ich zeige mal hier, wie viel ich husteln kann zu tun. Nee, Sondern das ist
0: halt the next pathway to uh, the doomland so irgendwie. Ja, ne? das ja, bringt absolut. halt einfach, das bringt halt nicht weiter. Und ich glaube, yeah. genau da ist es eben so wichtig, sich mit den Themen, also halt eben nicht mehr nur mit den Themen, ja, was für Strategien brauche ich und wie kann ich skalieren und was kann ich machen. Das, das, das ist ja das, das läuft ja bei den meisten Frauen die gerade auch eben schon einige Meilensteine erreicht haben. Das Wichtige, was dann wieder in den Fokus rücken darf, ist eben Identity Work, Leadership und mhm. Self-Leadership, sich selbst da eben wirklich ja. auch wieder zu, ja, zu entdecken und zu klären, was tue ich hier eigentlich und wie. Dann eine gute Kommunikation aufzubauen, um ein Team aufzubauen. Das ist so ein Rattenschwanz, den man dann neu entdecken darf, damit eben nicht dieses selbst kreierte Hamsterrad einen vollkommen überrollt und man einfach Richtig. nur noch den Berg runter pest und denkt so, <lacht> Gott, ich will nicht mehr. ne? Weil das, yeah. das funktioniert halt nicht nachhaltig. Und yeah. ja, genau deshalb, danke, danke für das Gespräch. Wir könnten hier noch stundenlang weiterreden. Die und Ich freue mich, ja. freu mich krass, Chiara, dass du eben dabei bist. Und für dich, wenn du jetzt zuhörst, Bold The Club ist eröffnet. Du kannst sehr gerne dabei sein und im nächsten Jahr die Themen Self-Leadership, Identity Work und ganz viele tolle Themen von Gastexpertinnen, wie zum Beispiel Teamaufbau von Chiara, erleben und dich mit dir selbst und dir als Frau beschäftigen und vielleicht auch wachsen, kreieren, entwickeln, damit dann dein Business darum rum wächst, gedeiht und wirklich nachhaltig einen Platz und eine große Vision bekommt. Und deshalb freue ich mich sehr, wenn du Lust hast, bei Bolt dabei zu sein. Das findest du alles in den Show Shownotes, die Infos. Auch zu Chiara natürlich findest du alles in den Show Shownotes. Ich kann zum Beispiel ihren Podcast Cash and Coffee sehr empfehlen. Da findest du wirklich unzählige Folgen mit richtig tollem, inspirativen Input rund um Chiaras ja, Themen, Leadership, Teamaufbau, Finance. Also, da wirst du auf jeden Fall fündig und sonst Chiara sieht man dich und erreicht man dich auch gut über Instagram, ne? Genau, richtig, Instagram genau. und äh, LinkedIn ist gerade auch so ein bisschen am
1: aufblühen eine schön. Plattform, die wir, und die wir ja, zu uns jetzt
0: auch erschließen wollen und ähm, wo ich gerade auch ganz viel Spaß dran habe, um ehrlich zu sein. Sehr ja. gut, das findest du natürlich auch alles in den Shownotes, das notiere ich alles und dann kannst du sowohl Chiara als auch mir sehr gerne natürlich hinterlassen, wenn du von der Podcast-Folge hier irgendwas Inspiratives mitgenommen hast. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ja, ansonsten, Chiara, kann ich mich echt nur noch bedanken und freue mich auf alles, was kommt und wie du Boat the Club auch nächstes Jahr unterstützen wirst. Ja, absolut. Tausend, tausend Dank
1: dir für das mega coole Gespräch. Ich freue mich auch schon mega auf Bold und auf ähm, alles, was wir da gemeinsam kreieren werden. Und ja, auch von mir einfach nochmal die die Herzenseinladung an dich, liebe Hörerin, wenn du dir da irgendwas ganz besonders mitgenommen hast. Das ist der Podcast-Episode. Schreib mir, schreib uns äh, per Instagram oder eben auch per LinkedIn. Super gerne eine Direct-Message. Und sag einfach mal ganz kurz Hallo, ich liebe es, mit Podcast-Hörerinnen auch in Kontakt zu treten. Und mich interessiert das immer wahnsinnig, wahnsinnig arg, ja. wer da so reinhört. Und, rein Und ähm, ja, freue mich auf dich, freue mich auf euch.
0: Voll, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge.